0: 32. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy, gdy milczałem schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem występki, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Moi drodzy, wszystkie teksty, które czytamy dzisiaj podczas dzisiejszego nabożeństwa, mówią o jednym. Mówią o pojednaniu z Bogiem. O tym, że zgubiony grzesznik w Chrystusie może zostać pojednany z Bogiem. W księdze Izajasza czytaliśmy, że Bóg jest naszym zbawieniem. Że prorok pisze Dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Potem w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł wzywa pojednajcie się z Bogiem, pojednajcie się z Bogiem w Chrystusie. To jest w Chrystusie możliwe, ponieważ On, Bóg, Jego, Chrystusa, za nas uczynił grzechem, abyśmy w Nim mogli stać się sprawiedliwością Bożą. Ewangelia Łukasza z kolei mówi o marnotrawnym synu, o tym, kto, który roztrwonił majątek Ojca, stał się gorszym od niewolników, a jednak kiedy przyszedł i wyznał swoje winy Bogu, został z powrotem przyjęty do rodzinnej społeczności i otoczony ojcowską miłością i chwałą. I wreszcie psalm 32, który wspólnie śpiewaliśmy, mówi o tym, że błogosławiony jest ten, któremu odpuszczono występek. Mówi o tym, że dopóki milczymy, dopóki skrywamy nasze grzechy, cierpimy, ale kiedy wyznajemy nasze grzechy Bogu, doznajemy przebaczenia i pociechy. I słuchajcie, wszystkie te fragmenty tak naprawdę mówią o usprawiedliwieniu grzesznika, które się dokonuje przez wiarę w Chrystusa. Nic dziwnego, że psalm 32 cytowany jest w liście do Rzymian właśnie we fragmencie, który wyjaśnia nam naturę usprawiedliwienia. W czwartym rozdziale listu do Rzymian, kiedy apostoł Paweł przywołuje przykład Abrahama, czytamy takie słowa. Co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości, których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta, któremu Pan grzechu nie poczyta. A więc, jak widzicie, to jest sedno sprawy. Usprawiedliwienie, które dokonuje się przez wiarę w Chrystusa. Usprawiedliwienie, które dokonuje się w ten sposób, że Bóg zabiera nasz grzech i ten grzech w Chrystusie zostaje obnażony, osądzony i zniszczony. Nas zaś przyodziewa w sprawiedliwość Chrystusa. Bohofer wyjaśnia to, w bardzo prosty sposób. Chrześcijanin to człowiek, który swego zbawienia, swego ratunku, swej sprawiedliwości nie szuka w sobie samym, lecz jedynie w Jezusie Chrystusie. Wierzę, Słowo Boże w Jezusie Chrystusie obciąża go winą, nawet wówczas, gdy on tej winy nie czuje. I Słowo Boże uniewinnia go i usprawiedliwia, nawet wtedy, gdy on nie czuje własnej sprawiedliwości. O tym mówi Słowo Boże do nas dzisiaj. Nie jest istotne nasze własne samo oskarżenie się, tak jak nie jest istotne nasze własne samo To Bóg nas oskarża. To Bóg obnaża nasz grzech i to On nas usprawiedliwia. A zatem, jak pisze Bonhoeffer, chrześcijanin żyje nie z samego siebie, nie z własnego oskarżenia i własnego usprawiedliwienia, lecz z Bożego oskarżenia i Bożego usprawiedliwienia. Życie chrześcijańskie rozpoczyna się i trwa w ten sposób, że uznajemy Skargę, którą Bóg wnosi przeciwko nam. Uznajemy, że jesteśmy grzeszni w oczach Bożych, ale jednocześnie uznajemy, że dostępujemy usprawiedliwienia, sprawiedliwości z Jego woli w Chrystusie, z Jego łaski. I słuchajcie, tym się różni życie w prawdzie od życia w kłamstwie. Życie w prawdzie to jest życie w samooskarżeniu, życie w kłamstwie to jest życie w samooskarżeniu i samousprawiedliwieniu. Życie w kłamstwie polega na tym, że sami sobie Sami siebie oskarżamy o to, co uważamy za złe i sami siebie ze znanych tylko sobie powodów usprawiedliwiamy. Życie wprawdzie polega na tym, że polegamy na Bożym oskarżeniu, przyjmujemy Jego wyrok, w którym określeni jesteśmy jako zgubieni grzesznicy i przyjmujemy Jego sprawiedliwość, Jego wyrok, w którym od grzechu zostajemy uwolnieni. Drogą od Życia w kłamstwie, a więc w samooskarżeniu i, sprawu, i samousprawiedliwieniu. Do życia w prawdzie, a więc życia w Bożym oskarżeniu i Bożym usprawiedliwieniu, wiedzie w sposób opisany w psalmie 32, a więc poprzez wyznanie grzechów i zapewnienie o przebaczeniu. Perspektywa psalmista jest bardzo osobista. Psalmista mówi, dopóki milczałem, dopóki ukrywałem moje grzechy, było mi źle, schły moje kości. Moje życie było pozbawione celu i sensu, ale w momencie, kiedy wyznałem moje grzechy Bogu, On nie tylko przebaczył moje grzechy, ale też w realny sposób pocieszył mnie, podniósł mnie z mojego utrapienia i ze smutku, w którym trwałem. Słuchajcie, gorycz i smutek grzechu nie jest niczym złym. Jeśli znajdujemy się w stanie grzechu, powinniśmy odczuwać gorycz i smutek. Dlaczego? Dlatego, że to jest jak fizyczny ból. To jest pewne ostrzeżenie. Jest taka choroba, nie wiem jak się nazywa, która polega na tym, że człowiek nie czuje fizycznego bólu. To jest choroba bardzo niebezpieczna, dlatego że taki człowiek nie czuje, że napina swoją rękę do granic możliwości i ona się łamie. On nie czuje, że że doznał jakiegoś urazu i skaleczenia, w efekcie nie, nie chroni się przed tym. Smutek i gorycz z powodu grzechu, spełnia w naszym duchowym życiu taką rolę jak fizyczny ból. Ostrzega, że coś jest nie tak. A więc kiedy grzeszymy, kiedy uznajemy Boże oskarżenie, skargę, którą Bóg wnosi przeciwko nam, ból, gorycz jest tym, co nam nie pozwala zapomnieć o grzechu. I nie pozwala nam zapomnieć o tym, że skoro stanęliśmy w obliczu Bożego oskarżenia, powinniśmy teraz szukać Bożego usprawiedliwienia. Tym, co oddziela od siebie... Życie w kłamstwie i życie w prawdzie. Tym, co oddziela od siebie samo oskarżenie, samo usprawiedliwienie z jednej strony, Boże oskarżenie i Boże usprawiedliwienie z drugiej, jest wyznanie grzechów, które składamy Bogu i zapewnienie o przebaczeniu, które od Niego otrzymujemy. Dlatego nie ma przebaczenia grzechów, nie ma pojednania z Bogiem i ludźmi, nie ma pokoju i radości bez wyznania grzechów. Wyznanie Grzechów jest jak duchowe oddychanie. Wyrzucamy z siebie to, co złe, to, co nieprzydatne, szkodliwe, trujące i wdychamy Boże Przebaczenie jako ten tlen, który niesie życie naszej duszy. Jest jak porzucenie ciężaru. List do Hebrajczyków w 12. rozdziale w pierwszym wersecie określa grzech jako ciężar, który nas usidla, który sprawia, że jest nam ciężej, gorzej iść za Chrystusem. Wyznanie grzechów to ten moment, w którym ciężar porzucamy, po to, byśmy mogli, jak list do hebrajczyków mówi, nawet nie iść, a biec za Chrystusem. Księga przypowieści, 28 rozdział, 13 werset. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, od 8 do 10 wersetu. Jeżeli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy swoje grzechy, Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Wreszcie drugi list do Koryntian, apostoł Paweł, który wzywa pojednajcie się z Bogiem. W jaki sposób? Właśnie poprzez wyznanie grzechów i przyjście do Chrystusa. Charakterystyczna rzecz, którą widzimy w Biblii jest taka, że Bóg... Śpieszy z zapewnieniem o przebaczeniu grzechów. Bóg nie zachowuje się jak niekiedy my się zachowujemy wobec swoich dzieci. Nie wstrzymuje swojej łaski, swojego zapewnienia o miłości i przebaczeniu wtedy, kiedy do Niego przychodzimy z wyznaniem grzechów, ale natychmiast, w bezwarunkowy sposób, każdego, kto z wiarą, żalem wyznaje swoje grzechy, zapewnia o tym, że w Chrystusie Jego grzechy są przebaczone. Nie ma żadnego stanu zawieszenia, nie ma żadnego zawahania, nie ma żadnego okresu próby. Ilekroć przychodzimy do Boga z wyznaniem grzechów, On czeka na nas z zapewnieniem o przebaczeniu. I słuchajcie, doskonale widzimy to w ilustracji syna marnotrawnego, na którego ojciec czekał, oczekiwał jego powrotu po to, aby natychmiast natychmiast obwieścić mu Nie tylko przebaczenie grzechów, ale takie przebaczenie grzechu, które przywracało marnotrawnemu synowi jego pozycję syna, jego pozycję dziedzica. Słuchajcie, doświadczenie człowieka pobożnego jest takie zwykle, że kiedy grzeszymy i wyznajemy nasze grzechy Bogu, doznajemy swego rodzaju takiej mieszanki zaufania, niepewności, lęku, Dlaczego? Dlatego, że jeśli świadomi jesteśmy tego, czym jest grzech i jak bardzo obraża on świętego Boga, jeśli świadomi jesteśmy tego, jak niezwykłą rzeczą jest przebaczenie, jak niezwykłą, w pewnym sensie nieoczekiwaną rzeczą jest to, że Bóg nam wybacza, nic dziwnego, że że w sercu, które jest dotknięte Słowem Bożym, rodzi się taka mieszanina lęku, niepewności i wtedy właśnie potrzebujemy Bożego zapewnienia, które przekonuje nas o tym, tak, Twoje grzechy są w Chrystusie przebaczone. Bardzo istotna rzecz, jeśli chodzi o praktykę wyznawania grzechów w życiu chrześcijanina. Po pierwsze musimy pamiętać o tym, że nie chodzi tylko o to, że wyznaliśmy swoje grzechy Bogu wtedy, kiedy nawróciliśmy się do Chrystusa. Oczywiście to jest bardzo ważne, to jest punkt wyjścia w ogóle do naszego chrześcijańskiego życia, ale to nie znaczy, że mamy wyznanie grzechów załatwione raz na całe życie. Chrześcijanin wzywany jest, chociażby poprzez fragmenty z pisma, które przed chwilą czytałem, do tego, aby wyznawać Bogu grzechy ilekroć upada. Co więcej, chrześcijanin powinien wyznawać boku konkretne grzechy. Dlatego, że bardzo często usprawiedliwiamy sami siebie poprzez ogólne wyznanie grzechu bez wyznania konkretnych grzesznych czynów. Jest to ucieczka w abstrakcję. Łatwo jesteśmy gotowi przyznać się do tego, że jesteśmy grzeszni w ogólności, trudniej do tego, że popełniliśmy konkretny grzech. Dlatego aby uniknąć tej ucieczki w abstrakcję, aby stanąć przed Bogiem w prawdzie o tym, jaka jest obecność grzechu w moim życiu, powinienem praktykować wyznawanie Bogu konkretnych grzechów. Słuchajcie, e, niechęć, z jaką reagujemy na napomnienie, na braterskie napomnienie, z którym ktoś do nas przychodzi, jest często świadectwem takiej właśnie ucieczki w abstrakcję. Nie? E, każdego dnia powtarzam, że jestem słaby i grzeszny, ale kiedy ktoś przychodzi i pokazuje, konkretny grzech w moim życiu, dostaje piany na ustach. Po to, aby tego uniknąć, po to, aby też być gotowym na przyjęcie braterskiego napomnienia w konkretnej sprawie, powinienem zacząć od tego, by konkretnie wyznawać moje grzechy Bogu. Oczywiście słuchajcie, Słowo Boże mówi nam, psalm 19, werset 13, kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną. prawda? My sobie zdajemy sprawę z tego, że, że wiele błędów które popełniamy, wiele grzechów, które popełniamy, my ich nawet nie widzimy. Modlimy się do Boga, aby odpuścił nam ukryte grzechy i nie powinniśmy popadać w taką aptekarską manię szczegółowego analizowania swojego zachowania dzień po dniu i godzina po godzinie, żeby każdy błąd wykryć i zobaczyć. Nie o to chodzi. Powinniśmy wyznawać Bogu to, co widzimy w swoim życiu jako grzech, powierzając się całkowicie Jego ufności i pamiętając o tym, że On przebacza również te grzechy, których nie widzimy, ale jednocześnie powinniśmy modlić się o to, aby On pokazywał nam to, co jest grzechem w moim życiu, tym ukrytym. Po co? Po to, bym mógł ten grzech nazwać, zobaczyć, osądzić i z Bożą łaską porzucić. Słuchajcie, bez wyznania konkretnych grzechów nie ma nawrócenia. Jest tylko mgliste postanowienie, że postaram się być lepszy. Ale nawrócenie polega na porzuceniu konkretnego grzechu. A więc bez wyznania konkretnego grzechu nie ma nawrócenia. Grzech musi zostać nazwany, obnażony, osądzony, bo w ten sposób jest. w ten sposób bywa pozbawiony mocy. Dlatego nie ma prawdziwego nawrócenia bez wyznania konkretnych grzechów. Kiedy, komu, w jaki sposób powinniśmy wyznawać grzechy? Przede wszystkim Bogu. Biblia poucza nas o tym, że. Grzech jest wystąpieniem przeciwko Bogu, wobec tego ilekroć zgrzeszymy bez zwłoki, powinniśmy Bogu wyznawać nasze grzechy, ciesząc się z tym, <coughs> ciesząc się tym że On natychmiast śpieszy z zapewnieniem o przebaczeniu. Dalej, wyznajemy nasze grzechy podczas nabożeństwa i to też ma swoją ważną rolę w naszym życiu, o czym za chwilę też powiem. Powinniśmy też wyznać bratu grzech, który popełniliśmy przeciwko niemu, po to, aby mogło dojść do prawdziwego, pełnego pojednania. I wreszcie dwie rzeczy, które całkowicie zanikły w protestanckich kościołach. Powinniśmy publicznie wyznać publiczny grzech, bo tylko w ten sposób możliwe jest naprawienie publicznie wyrządzonego zła. I wreszcie jesteśmy zachęcani, aczkolwiek nie jest to nasz obowiązek, ale jesteśmy zachęcani przez apostoła Jakuba w piątym rozdziale, 16 wersecie jego listu, abyśmy wyznawali grzechy sobie nawzajem. I o tym powiem na koniec. Pojawia się często w naszych umysłach takie zastrzeżenie, taka czerwona lampka. Dlaczego powinienem wyznawać grzechy, skoro moje grzechy są wybaczone w Chrystusie? Wydaje mi się, że takie zastrzeżenie bierze się z jednego z dwóch powodów. Albo z niezrozumienia, z nieporozumienia pewnego, który jest stosunkowo łatwo wytłumaczyć. Albo z bardzo niebezpiecznej doktryny, którą Bohofer nazywał doktryną taniej łaski. Często myślimy tak, rachunek został uregulowany z góry. Chrystus umarł za moje grzechy, zanim się narodziłem, zapłacił rachunek z góry. Grzech został pokonany na krzyżu, zanim się narodziłem. Chrystus powiedział, wykonało się, zanim popełniłem którykolwiek z grzechów moich. I to jest wszystko prawda. Natomiast ta prawda nie może przykryć innej prawdy, tego, że... Słowo Boże wielokrotnie wzywa nas do tego, abyśmy wyznawali nasze grzechy. A zatem musimy dojść do wniosku, że są dwie różne perspektywy. W jednej perspektywie Pismo mówi wykonało się, w drugiej perspektywie Pismo mówi nawracajcie się i wierzcie Ewangelii, wyznawajcie swoje grzechy Bogu. I słuchajcie, te dwie perspektywy spotykamy przy okazji omawiania bardzo różnych zagadnień, jeśli chodzi o biblijną teologię, prawda? kiedy mówimy o wybraniu o Bożym dekrecie, o tym, że Bóg pewnych ludzi wybrał do zbawienia. Wierzymy w to święcie, prawda? I to jest ta eschatologiczna perspektywa, która zapewnia nas, że nasze wytrwanie w Chrystusie, nasza pewność zbawienia nie opiera się na nas, na naszych wysiłkach, ale opiera się na Bożym postanowieniu, na łasce, którą okazał nam przed założeniem świata. Potrzebujemy tej eschatologicznej perspektywy, bo ona niesie pociechę, ona niesie nadzieję. Ona mi przypomina o tym, że jakkolwiek byłbym słaby, Moja pewność zbawienia, moje wytrwanie nie opiera się na mnie, a na mocy Bożej. Na tym, co Bóg postanowił przed założeniem świata. Ale jeśli chciałbym przełożyć tą perspektywę eschatologiczną na moje codzienne życie, gubiąc perspektywę historyczną, a więc gubiąc perspektywę tego, co jest tu i teraz, co jest dziś, mógłbym dojść do wniosku, że w takim razie, skoro zostałem wybrany przed założeniem świata, nie ma najmniejszego znaczenia, co robię ze swoim dzisiaj. Nie ma najmniejszego znaczenia, w jaki sposób żyje. Mogę potraktować odwieczne Boże wybranie jako licencję na grzech, jako licencję na bezbożne życie. I słuchajcie, dokładnie z tych dwóch perspektyw należy spojrzeć na kwestię przebaczenia grzechów. Z jednej strony tak, kiedy patrzymy na nią w eschatologicznej perspektywie, wszystkie grzechy wybranych zostały przebaczone mocą Krzyża Chrystusowego. Tak? A więc zanim się narodziłem, mój grzech został całkowicie osądzony i zniszczony w Chrystusie. Niemniej jednak, oprócz tej perspektywy, jest perspektywa historyczna, którą nazywamy perspektywą przymierza. Jest dziś. Dziś, które sprawia, że rodzę się obciążony grzechem. Żyję bezbożnie, a w pewnym momencie pojawia się w moim życiu Chrystus. W pewnym momencie ktoś tego Chrystusa mi zwiastuje. Bóg w swojej łasce odradza mnie, przemienia moje serce, moje przemienione serce rozpoznaje w Chrystusie Zbawiciela i co wtedy? wtedy spieszę do Boga z wyznaniem grzechów. Cieszę się zapewnieniem o przebaczeniu grzechów, a dalej, poprzez całe moje życie trwam w lęku zdrowym, w bojaźni Bożej, przed upadkiem, a zatem wyznaję Bogu grzechy i każdego dnia cieszę się zapewnieniem o przebaczeniu. Słuchajcie, z tej historycznej perspektywy, z z tej perspektywy przymierza moje osobiste nawrócenie, trwanie w nawróceniu, trwanie w Chrystusie, jest rzeczą najważniejszą. Perspektywa eschatologiczna niesie mi pociechę, mówiąc, tak, twoje grzechy są przebaczone w Chrystusie, a ty jesteś Bożym wybranym. Perspektywa historyczna wzywa mnie, nawróć się, trwaj w Chrystusie, wystrzegaj się grzechu. I słuchajcie, bez tego nie jest możliwe, to o czym mówi apostoł Paweł w liście do Filipian w drugim rozdziale, 12 wersecie, nie jest możliwe sprawowanie swojego zbawienia z bojaźnią i zadrżeniem. Bez wyznania grzechów, bez wyznawania grzechów, nie mówię o tym pierwszym, kiedy przychodzimy do Chrystusa, ale w czasie naszego chrześcijańskiego życia nie jest możliwe sprawowanie zbawienia z bojaźnią i drżeniem. A zatem powinniśmy wyznawać Bogu grzechy, ilekroć upadamy. Powinniśmy prosić Go o wybaczenie, aczkolwiek czynić to z pewnością, bo On zapewnia nas o tym, że nasze grzechy w Chrystusie są przebaczone. Natomiast jeśli nie odwracamy się od naszych grzechów, jeśli ich nie porzucamy, jeśli nie prosimy o Boga o wybaczenie. Powstaje pytanie, w jaki sposób sprawujemy swoje zbawienie? Czy z bojaźnią i drżeniem? Czy rzeczywiście zrozumieliśmy, jaka jest istota usprawiedliwienia, przebaczenia? Myślę, że można mieć co do tego wątpliwości. Mówiłem o tym, że wyznawanie grzechów podczas nabożeństwa ma też swoje ważne zadanie. Jakie? Po pierwsze, pamiętamy o tym, że kiedy stajemy jako Kościół i wspólnie, wspólnie sprawujemy nabożeństwo, stajemy w obliczu Boga, stajemy w Jego bezpośredniej obecności. Liturgia jest w pewnym sensie zasadami Liturgia to w pewnym sensie takie zasady savoir-vivre, tak, w jaki sposób zachowa- mamy zachować się w obecności Boga. Jeśli stajemy w obliczu świętego Boga, jeśli chcemy dotykać tego, co święte, słuchać Jego słowa, karmić się Jego ciałem, musimy najpierw uznać grzech, który jest w nas. Musimy uznać to, że nawet teraz, często po wielu latach życia w Chrystusie, oczyszczeni Jego krwią, jednak upadamy i każdego dnia Zasmucamy Ducha Bożego, którym zostaliśmy opieczętowani. Słowo Boże mówi, sprawiedliwy siedem razy na dzień upada. Nasz stan, w jakim się znajdujemy na co dzień, nie dorasta ciągle do pozycji, którą mamy w Chrystusie. I wyznanie grzechów w trakcie nabożeństwa jest niczym innym jak uznaniem tego faktu, uznaniem, że cały czas potrzebujemy oczyszczenia. Jeśli chcemy z czystym sercem i z czystym sumieniem oddawać Bogu cześć, musimy wyznać Bogu grzechy. Po drugie, to wyznanie ma taki dydaktyczny charakter. Ono nam nie pozwala zapomnieć o tym, że jesteśmy grzesznikami. Ono też buduje bardzo ważny element poczucia wspólnoty w Kościele. Otóż może się tak zdarzyć, i o tym też pisze Bohofer w Życiu Wspólnym, że chrześcijanie mimo wspólnych nabożeństw i modlitw, mimo całej wspólnoty w służbie, pozostawieni są sami sobie. Może być tak, że nie nastąpiło ostateczne przebicie do wspólnoty, bo Dlaczego? Bo tworzą oni wprawdzie wspólnotę jako wierzący i pobożni, ale nie tworzą wspólnoty jako niepobożni i grzesznicy. Pobożna wspólnota nie pozwala przecież nikomu być grzesznikiem, dlatego musi zakrywać swój grzech przed sobą i przed wspólnotą. Nie wolno nam być grzesznikami. To jest pułapka, o której pisał Bonhoeffer. W Kościele może się tak stać, że czujemy się wspólnotą świętych. Do tego stopnia, że chcemy widzieć siebie i innych jako świętych. Chcemy widzieć wspólnotę, która nas łączy, jako wspólnotę świętości, wspólnotę uświęcenia. Ale słuchajcie, nie ma wspólnoty świętości, nie ma wspólnoty uświęcenia bez wspólnoty grzechu, a więc bez przyznania się do tego, że ta wspólnota świętości i uświęcenia rozpoczyna się od tego, że przychodzimy do Boga razem jako grzesznicy. Bo nie ma innego punktu wyjścia do wspólnoty świętości i uświęcenia niż wyznanie grzechów i przebaczenie, które otrzymujemy w Chrystusie. Jeśli nie przyjdziesz do Boga jako grzesznik, nie będziesz mógł stać przed Jego obliczem jako święty. Dalej, jeśli chodzi o wyznawanie grzechów bratu, grzechów przeciwko bratu. To jest temat na osobne kazanie, ale tu warto wspomnieć tylko jedną rzecz. Jeśli grzeszę przeciwko bratu, to nie tylko ma wpływ na moją relację z Bogiem, ale to przede wszystkim niszczy moją relację z bratem. Więc jeśli chcę tę relację odbudować, to powinienem mój grzech wyznać Bogu, ale powinienem też wyznać bratu, przeciwko któremu zgrzeszyłem. Po to, aby uzyskać nie tylko przebaczenie od Boga, ale też przebaczenie od brata. I słuchajcie, ostatnia rzecz. Przepraszam, jeszcze kwestia wyznania publicznego. To też temat tak naprawdę na osobne kazanie. Zupełnie zaniedbana praktyka. Ale zwróćcie uwagę na to, że świat rozpoznaje potrzebę publicznego oczyszczenia z publicznych grzechów. Łącznie z tym, że prawo przewiduje, że jeśli kogoś... Jeżeli narusza czyjąś cześć na przykład artykułem prasowym, to w jaki sposób powinno się dokonać Przeprosiny? Artykułem prasowym, w tym samym prasowym tytule na tej samej stronie. Nie? W sposób, sposób, w jaki grzech dokonał aktu zniszczenia w życiu wspólnoty, jest najwłaściwszym sposobem naprawy. A więc jeśli kogoś publicznie obraziłem, powinienem go publicznie przeprosić. Jeśli publicznie okłamałem, raniąc tym kłamstwem brata, powinienem publicznie to kłamstwo sprostować. I słuchajcie, znowu, świat to rozumie w jakimś sensie, tak? no bo mamy chociażby przepisy prawne, które wymuszają takie zachowania, a Kościół zasłania się skredytowanym przebaczeniem. Tym, że Bóg nam z góry wszystko przebaczył. Myślę, że rzecz, która, nad którą powinniśmy się zastanowić. I wreszcie ostatnia rzecz. Osobista spowiedź. My oczywiście jako protestanci się nie spowiadamy. To jest jeden z naszych dogmatów, Naszej niedogmatycznej religii. I oczywiście wiemy, Słowo Boże nie nakłada na nas takiego obowiązku. I to musimy sobie jasno powiedzieć, prawda? To, co robi Kościół Rzymski, a więc nauczanie, że nie ma przebaczenia grzechów bez ucznej spowiedzi, tak? bez wyznania grzechów kapłanowi, jest oczywiście herezją. Jest czymś, co nie znajduje oparcia w Biblii. Co więcej, jest ciężarem nie do uniesienia dla wielu ludzi. Jest zniewoleniem. Jest źródłem wielu nadużyć. żeby było jasne. Tak właśnie jest. Biblia, według Słowa Bożego, osobista spowiedź nie jest niezbędnym elementem naszego duchowego wzrostu. Gdyby była niezbędnym elementem, to byłaby nakazana, ale nie jest nakazana. Niemniej jednak znajdujemy w Biblii zachętę do tego, abyśmy wyznawali sobie grzechy nawzajem i modlili się o siebie nawzajem. A skoro taką zachętę znajdujemy... To znaczy, że dobrze jest, jeśli my jako chrześcijanie rozważymy w sercu, czy dla mojego duchowego życia nie byłoby dobrą rzeczą wyznawanie grzechów bratu. W książce Życie wspólne Bohofer podaje kilka argumentów za spowiedzią. Jak wiecie, Bohofer był luterańskim pastorem trudnego, a zatem nie jest to pisane z perspektywy rzymskiego katolika, nie jest to pisane z perspektywy kogoś, kto spowiedź uznawał za jakiś niezbędny, sakramentalny warunek przebaczenia. Niemniej jednak Bohofer podaje bardzo ciekawe argumenty za spowiedzią. Bohofer pisze tak. Grzech chce być z człowiekiem sam na sam. Odciąga człowieka od wspólnoty. A im bardziej samotny jest człowiek, tym bardziej niszcząca jest dla niego, wobec niego siła grzechu. Im głębsze znów uwikłanie w tym grzechu, tym bardziej beznadziejna samotność. Grzech koniecznie chce pozostać nierozpoznany, unika więc światła. A zatem Bohofer stawia taką tezę, że wyznanie grzechu w obecności innej osoby powoduje to, że grzech zostaje wywiedziony na światło. Zostaje nazwany, obnażony, osądzony, a przez to pozbawiony mocy. Człowiek samotny w grzechu jest jest pozostawiony sam sobie, jest pozostawiony rozpaczy. Oczywiście osobista spowiedź jest jednym ze sposobów. To nie jest jedyny sposób, ale dobrym jest sposobem na to, żeby grzech postawić w świetle, czego grzech unika. Grzech chce być z człowiekiem sam na sam. Grzech chce pogrążyć nas w samooskarżeniu. Po co? Po to, żebyśmy szukali samo usprawiedliwienia. Grzech chce, abyśmy żyli w kłamstwie. Wyznanie grzechów jest tym krokiem, który oddziela życie w kłamstwie od życia w prawdzie, a więc życie w samooskarżeniu i samousprawiedliwieniu, od życia w Bożym oskarżeniu i Bożym usprawiedliwieniu. I oczywiście najważniejsze jest tutaj wyznanie grzechu Bogu. Niemniej jednak wyznanie grzechów bratu może być tutaj czymś bardzo pomocnym. Ponieważ grzech musi być kiedyś postawiony w świetle, dlatego lepiej jest, jeśli to się stanie dzisiaj, między mną a bratem, niż miałoby się to stać w dzień ostatni w jasności sądu ostatecznego. Słuchajcie, wielką wartością, jaką jest wyznawanie grzechów bratu, jest to, że otrzymujemy z zewnątrz, od brata, konkretne zapewnienie w kontekście konkretnego grzechu. Czasem jest tak, że zastanawiamy się, choć teologicznie jesteśmy poukładani, wiemy, że Bóg przebacza każdy grzech. Ale chyba każdemu chrześcijaninowi zdarza się taka sytuacja, w której gdzieś wewnętrznie na poziomie emocji zmaga się z pytaniem, czy ten, ten konkretny grzech został przebaczony. Wyznanie grzechu bratu ma ten aspekt ciekawy, że otrzymuje konkretne, pochodzące z zewnątrz zapewnienie tak, ten konkretny grzech został ci przebaczony. Dalej, słuchajcie, szczera rozmowa na temat grzechu, bo wyznawanie grzechu bratu tak, niekoniecznie musi wyglądać jak papistyczna spowiedź. Niekoniecznie chodzi o to, że ja muszę wszystkie moje grzechy wyznać pod groźbą tego, że jak któregoś nie wyznam, to on oczywiście nie będzie przebaczony. Nie, nie o to chodzi. Ja mogę mieć wewnętrzne pragnienie porozmawiać z moim bratem o jednym konkretnym grzechu w moim życiu. A wtedy szczera rozmowa może spowodować, że na jaw wychodzą też ukryte błędy a wyjście jaw ukrytego błędu daje szansę na nawrócenie. Słuchajcie, takie myślę bardzo ewangeliczne, protestanckie, w najlepszym tego słowa znaczeniu, podejście do kwestii spowiedzi znajdujemy w anglikańskim Book of Common Prayer. Tam wygląda to w ten sposób, że przy nabożeństwie komunijnym jest wyznanie grzechów. Pewnie wygląda na podobnie jak u nas, albo Albo inaczej, ale zasada jest taka sama. Wszyscy publicznie wyznajemy Bogu nasze grzechy. Na zakończenie, pastor odczytuje zapewnienie o przebaczeniu grzechów ze Słowa Bożego, a potem mówi tak. Jeśli byłby pośród was ktoś, kto nie może uspokoić swojego sumienia, ale potrzebuje dalszego pocieszenia i porady, niech przyjdzie do mnie albo do innego usługującego Słowem Bożym i wyleje swój smutek. Widzicie to? Nie ma tutaj ciężaru, tak, obowiązku. Teraz musisz przyjść i wyznać komuś grzechy. Nie. Stajesz przed Bogiem, wyznajesz Bogu grzechy i w ogólny sposób tak wobec wszystkich zwiastowane jest przebaczenie grzechów. Jeśli w Twoim duchowym życiu to wystarcza do tego, aby żyć w pewności przebaczenia grzechów i zbawienia, aby cieszyć się pewnością przebaczenia i zbawienia, super, chwała Bogu. Ale jeśli z jakichś powodów Twoje sumienie dalej jest niespokojne, jeśli z jakichś powodów to ogólne zwiastowanie przebaczenia nie daje Ci tego pokoju, znajdź dojrzałego chrześcijanina, z którym mógł, przed którym będziesz mógł wylać swój smutek, komu będziesz mógł powiedzieć o tym, co Cię trapi w swoim sercu, a wtedy otrzymasz bardzo konkretne zapewnienie, że to, z czym się zmagasz, ten konkretny grzech, za to też umarł Chrystus, to też zostało przebaczone. I oczywiście znowu, nie musi to być oczywiście pastor. Tak? Nie chodzi tutaj o, o katolicki sakrament, którego udzielać może tylko szafarz sakramentu. Chodzi tu o szczerą, braterską rozmowę. Każdy, każdy dojrzały chrześcijanin może stać się dla mnie takim właśnie spowiednikiem. Jeden tylko warunek, o którym wspomina Bonhoeffer. Niech nikt nie waży się słuchać spowiedzi, kto sam się nie spowiada. Tylko upokorzony, a więc ten, kto sam przełamał ten lęk i strach, upokorzył się, wyznając swój grzech bratu, może słuchać bez szkody dla siebie spowiedzi brata. Tylko wtedy, kiedy sam stanąłem wobec innego człowieka w prawdzie o swoim grzechu, słuchanie tego, co brat mówi o swoim grzechu, nie wyrządzi mi szkody, bo słuchając o tym, w jaki sposób mój brat zmaga się z grzechem, będę pamiętał o tym, jak wyglądają moje zmagania. Stawiając mojego brata w prawdzie przed Bogiem, mogę to zrobić bez szkody dla siebie, tylko wtedy, kiedy sam wprawdzie przed Bogiem stoję. Amen.